0: Presidente Jair Bolsonaro volta a atacar a Anvisa e a vacinação infantil. E o Brasil registra a primeira morte causada pela variante Ômicron. Por fim, mas não menos importante, um ano após o ataque, Biden culpa Trump pela invasão ao Capitólio. ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Dilha e vem cá, como é que você tá, hein? É o primeiro sexto do ano. Só que esse sexto aqui tá um tanto quanto agitado, com ataques à Anvisa e à vacinação infantil. Agora eu te conto isso e muito mais no pé do ouvido. Um dia depois de o Ministério da Saúde ter incluído as crianças de 5 a 11 anos no Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, adivinha só, voltou a atacar de forma virulenta tanto a vacina infantil quanto a Anvisa, que liberou o imunizante ainda no ano passado, lá em 16 de dezembro. Ali na tradicional live semanal, ele fez questão de reafirmar que não vai vacinar a filha Laura, de 11 anos, citando efeitos colaterais raros e previstos na bula.
1: Pai e mãe, você que tem filhos de 5 a 11 anos de idade, a vacina é não obrigatória. Eu adianto a minha posição. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Se você quer seguir o meu exemplo, tudo bem. Se você não quer, é um direito teu, você pode vacinar teu filho...
0: Bolsonaro ainda acusou a Anvisa, um órgão especializado, de ser a dona da verdade. Mais cedo, durante uma entrevista a uma emissora de rádio, Bolsonaro já havia atacado a agência questionando o interesse da Anvisa em liberar as vacinas em crianças. Ali, em outro momento da entrevista, ele ainda disse desconhecer mortes por coronavírus dos pequenos entre 5 e 11 anos. Embora o Ministério da Saúde tenha registrado pelo menos 300 óbitos nessa faixa etária desde o começo da pandemia, ou seja, cerca de uma criança morta a cada dois dias.
1: Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de covid? Eu não tenho. Na minha frente tem umas 10 pessoas aqui, se alguém tem, levanta o braço. Ninguém levantou o braço na minha frente. Então, converse, Vê se é o caso você vacinar o teu filho ou não. É um direito teu vacinar. Está autorizado a vacinação. E ela é voluntária. Agora, você pai, você mãe, veja os possíveis efeitos colaterais. A própria Pfizer diz que outros possíveis efeitos colaterais podem acontecer a partir de 22, 23 ou 24. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estariam preocupados com outras doenças no Brasil que não estão. Então eu peço, como se trata com os cidades de criança, não se deixe levar pela propaganda.
0: E ó, o Bolsonaro vai ter por aí mais motivos para se irritar com os tarados pela vacina. Como ele mesmo chamou os técnicos da Anvisa... Isso porque documentos enviados ali pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal mostram que o contrato com a Pfizer prevê a compra de vacinas para crianças de 0 a 4 anos, ou seja, os pequenininhos, pequenininhos mesmo, assim que a imunização para essa faixa etária for liberada pela Anvisa. E o laboratório americano já informou que pretende sim pedir autorização da agência. Aliás, outra molação aí para quem defende o negacionismo foi a divulgação, ontem, das diretrizes do Exército para o combate à pandemia dentro dos quartéis. O documento, assinado aí pelo comandante da arma, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, traz 52 determinações, incluindo a necessidade de vacinação para o retorno ao trabalho presencial, o uso de máscaras e a proibição de militares divulgarem notícias falsas sobre o coronavírus. E essa orientação é bem importante porque, conforme os dados obtidos com base na Lei de Acesso à Informação, pouco mais de 121 mil integrantes do Exército tinham sido completamente vacinados. Ou seja, um pouco mais que a metade, 56% do efetivo. Falando ainda sobre o coronavírus, o Brasil registrou ontem a primeira morte causada pela variante Ômicron. A vítima, que vivia em Aparecida de Goiânia, era um homem de 68 anos que havia tomado três doses da vacina, mas tinha comorbidades sérias, uma doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. E é claro que vale ressaltar aqui aquilo que a gente já sabe há tempos. Assim como qualquer outra vacina, essas vacinas que a gente toma desde sempre, a vacina da gripe, da febre amarela, contra o HPV, enfim. Assim como as outras vacinas em geral, o imunizante contra o coronavírus não impede o contágio, mas diminui muito, muito mesmo, as chances de desenvolver um quadro grave da doença. E é ainda mais importante ressaltar a necessidade de tomar vacina, porque a gente está no meio de uma alta dos casos. O vírus está circulando por aí. E sobre isso, eu te digo que a Ômicron já é a cepa dominante do Sars-CoV-2 aqui no Brasil. Sendo responsável por 58% dos novos casos sequenciados. E o ministro Marcelo Queiroga, ao comentar ali sobre a morte da primeira vítima da Ômicron aqui no nosso país, disse que esse óbito não vai mudar a estratégia da pasta. Bom, e um sinal aí de que a Ômicron é mais contagiosa foi o total de 45.717 novos casos de covid registrados ontem no Brasil. É, e esse é o maior número que a gente tem em 24 horas desde o dia 18 de setembro do ano passado. A média móvel em sete dias subiu 477% em relação ao período anterior, embora entrem nessa estatística casos represados pelo apagão de dados do Ministério da Saúde. E contrastando com o número de casos, a média móvel de mortes caiu 10%, estando em 101 óbitos, o que indica a gente estabilidade. E só ontem foram contabilizadas 171 mortes. E diante desse aumento de casos, a prefeitura de São Paulo foi mais uma a cancelar o carnaval de rua em 2022. Só que antes mesmo da prefeitura se posicionar, ainda na quarta-feira, os blocos paulistanos desistiram de fazer a festa esse ano. Mas vale lembrar que o desfile de escolas de samba está mantido. Além de São Paulo, 12 capitais cancelaram o carnaval de rua, sendo elas Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Belém, Fortaleza. Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba, São Luís, Recife e Maceió. Mudando de assunto, o Brasil está há meses de perder a capacidade de acompanhar o desmatamento em um dos nossos biomas mais importantes, o Cerrado. Por falta de verba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desmobilizou as equipes de pesquisadores que monitoram esse ecossistema. E então, os dados só poderão ser medidos até abril. Daí em diante, o país vai ficar às cegas em relação à floresta invertida. E o pior, não é algo que aconteceu do dia para a noite. Lá no mês de setembro, o INPE já havia alertado que os recursos para esse monitoramento estavam acabando. Para você ter uma ideia da importância desse bioma, o Cerrado concentra oito nascentes das 12 bacias hidrográficas relevantes para a geração de energia e consumo humano aqui no nosso país. E segundo os últimos dados do INPE, divulgados em dezembro, o bioma perdeu mais de 8 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa entre agosto de 2020 e julho de 2021, o que representa um aumento de 7,9% em relação ao período anterior. Música É, meu amigo, aqui na nossa editoria de política, eu te conto que a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, tanto para o bem quanto para o mal, tem se mantido estável. Isso é o que aponta a pesquisa divulgada ontem pelo Poder Data. Para 57% dos entrevistados, o trabalho do presidente é ruim ou péssimo. Lembrando que esse é o mesmo número da pesquisa anterior. Enquanto aí a avaliação ótimo e bom foi de 23% para 24% dentro da margem de erro. A rejeição a Bolsonaro é majoritária em todos os cortes da pesquisa, mas fica abaixo de 50% na região sul, onde alcança 43%, e também na região norte com o um percentual de 48%. O levantamento indica ainda que o desempenho do governo é reprovado por 61% e aprovado por 31%, com variações também dentro da margem de erro. Abre aspas. Não haverá retomada do crescimento sem um aperfeiçoamento das instituições. Escutou bem? É, essa foi uma das bases do artigo do ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore o conselheiro econômico de Sérgio Moro, no último artigo da série da Folha, que trouxe à tona a visão dos presidenciáveis sobre a economia. No artigo, Pastore criticou tanto a política de confronto de Bolsonaro, quanto o que ele chamou de capitalismo de compadril dos governos petistas. Assim como os articulistas que escreveram antes, Ele defendeu a redução das desigualdades e também os investimentos em educação e sustentabilidade. Mas a gente tem aqui uma diferença. Pastore foi o primeiro a apresentar propostas específicas. Como ele mesmo escreveu, abre aspas, um exemplo está no campo tributário com uma reforma sobre os impostos e sobre bens e serviços, unificando-os em um IVA único, cobrado no destino e com créditos liquidados em dinheiro. Nosso sistema tributário precisa ser aperfeiçoado, eliminando a regressividade na incidência. E vem cá, papo sério. Sim, eu e você sabemos que já é ano eleitoral, mais uma vez. E agora, não dá para escapar. A gente precisa se perguntar, como foi que chegamos até aqui? É hora de tentar rever a história brasileira de 2013 para cá. Sim, é história recente, ainda presente, ainda contestada, ainda motivo de briga, mas precisamos começar a explorá-la. Se não entendermos onde erramos coletivamente, a eleição desse ano não vai ser suficiente para resolver o Brasil. E um bom começo para toda essa reflexão é um novo episódio do Ponto de Partida, que já está no YouTube do Meio. Mentiroso, perdedor e ameaça contínua à democracia. Esses foram alguns dos adjetivos usados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para falar da responsabilidade de Donald Trump pelo ataque de uma multidão ao prédio do Congresso. Ataque esse que completou um ano ontem. sobre a invasão ao capitólio, Biden disse: abre aspas, para dizer o óbvio, há um ano, neste local sagrado, a democracia foi atacada. A nossa constituição enfrentou a sua maior ameaça, acrescentando ainda que a polícia salvou o estado de direito e que, abre aspas, nós, o povo, aguentamos e prevalecemos.
1: To me, the true patriots were the more than 150 Americans who peacefully expressed their vote at the ballot box. The election workers who protected the integrity of the vote and the heroes who defended this capital. Those who stormed this capital, and those who instigated and incited and those who called on them to do so held a dagger at the throat of America and American democracy. Trump,
0: que continua controlando boa parte do Partido Republicano, chamou de teatro político o pronunciamento de Biden. Ali no comecinho dos anos 70, uma geração de jovens cineastas virou ao avesso a forma de se fazer cinema nos Estados Unidos. Entre esses cineastas, apenas Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e Martin Scorsese. E um dos expoentes desse grupo, Peter Bogdanovich, morreu na madrugada de ontem, aos 82 anos. Ele tinha só 31 anos quando lançou, em 1971, a obra-prima dele, o emblemático A Última Sessão de Cinema, filme que lhe valeu inclusive a indicação ao Oscar de melhor direção. Tony Bennett's cold, cold heart was on everybody's hit parade. Elizabeth Taylor was getting married. Boys wore duck The police action in the Far East was Korea. And Anarene, Texas, like other small towns, is approaching the end of an era. Rodado em preto e branco, o longa contava a história de um grupo de jovens numa cidadezinha texana dos anos 50.
1: I heard about the ball game last night. A hundred and twenty-one to fourteen. Must be putting their record.
0: What do you think he'd do if he found us? Shoot us, probably. But mama, it's a sin, isn't it? Unless you're married. You know I wouldn't do that. Don't be so mean, man. Aí não deu outra. Os Estados Unidos se identificaram com a trama e se apaixonaram pela protagonista. Até então o modelo Sybil Shepard. Bogdanovich também, a ponto de ter um caso com ela e largar a esposa. Em seguida, o diretor ainda emendou outros dois sucessos. Essa pequena é uma parada e lua de papel. Mas uma sequência de fracassos e a má reação do público ao romance dele com Shepard acabaram jogando a carreira do diretor num ostracismo do qual levou décadas e décadas para se recuperar. Além de dirigir, Bogdanovich trabalhou também como ator. Com destaque para a participação na série A Família Soprano. Bom, e as filhas do cineasta não divulgaram a causa da morte. E ontem, a gente conversou por aqui sobre alguns eventos que foram adiados nos Estados Unidos por conta do avanço do coronavírus. Entre eles o próprio Grammy. Acontece que não é só por lá que eventos culturais importantes estão sendo adiados devido à alta nas contaminações. Pelo menos, ou por enquanto, dois festivais de música aqui no Brasil já foram afetados. No Rio, o universo espanta, que aconteceria de hoje até domingo, será remarcado. Nem Mato Grosso, Vete Sangalo, Zeca Pagodinho e outros artistas estavam na programação. E o que me importa é não estar vencido Já quem tava aí contando os dias pra ouvir os acordes de toquinho, a voz de Link The Here e as batidas de MC Versa Alina, décima edição do Floripa Jazz Festival. Vai ter que gastar mais tempo contando os dias.
1: uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o um lápis em torno da mão. E se faço chover com dois riscos tem guarda-chuva
0: Isso porque a produção cancelou os shows que aconteceriam nos dias 14, 15 e 16 desse mês e então vai reagendá-los quando as condições sanitárias permitirem É, o coronavírus conseguiu aí voltar com tudo mesmo sem ter ido embora, né? Não sei pra você, mas a sensação aqui pra mim é que saiu a segunda temporada da ficção científica que a gente tá vivendo desde março de 2020. E falando nesses casos em que a vida imita arte, a arte imita vida, vou te dizer, parece a trama de um livro policial. Mas é verdade. Olha, durante pelo menos cinco anos, o italiano Filippo Bernardini, que trabalhava na prestigiada editora americana Simon Schuster, usou mais de 40 e-mails e domínios fraudulentos para enganar escritores, empresários e editores a fim de obter manuscritos ainda não publicados. A canadense Margaret Atwood, autora do célebre Conto da Aya, foi uma das pessoas a cair no conto do editor. Que trocadilho mais infame, né? (risos) E então, nessa quarta-feira, Bernadine acabou preso pelo FBI. E o que deixou a polícia ainda mais intrigada foi o fato de Bernadine não publicar nenhum dos textos originais, aos quais ele teve acesso através das fraudes. Portanto, as investigações apontam que o italiano tinha o objetivo de obter informações para fechar acordos de filmes e programas antes de outros profissionais desse ramo televisivo. Imagina só, o esquema dele era tão complexo que as autoridades achavam se tratar de uma quadrilha. Siga aquele carro preto, branco, quer dizer, prata. É, se depender da BMW, a vida dos personagens de filmes policiais vai ficar muito mais complicada. A montadora alemã apresentou na Consumer Electronics Show 2022 uma nova tecnologia que permite mudar a cor do veículo com o apertar de um botão. Pois é, bem-vindo ao mundo moderno. Esse efeito é obtido aí graças a um envoltório adaptado aos contornos do BMW X. E no futuro deve estar presente em todos os veículos da empresa. O objetivo é permitir uma personalização mais detalhada do exterior e até do interior dos carros. Mas vamos combinar aqui que nem só de carros camaleão vive a CES. A palavra de ordem da vez parece mais um palavrão. É, a palavra é interoperabilidade, sabe o que é isso, não não estou xingando sua mãe não, essa palavra define a capacidade de diversos componentes, inclusive de diferentes fabricantes, atuarem em conjunto dentro de um sistema, no caso uma casa inteligente de fato, produtos como lâmpadas com câmeras, sistemas de alarmes, cortinas de abertura automática de acordo com a luminosidade e claro Os cada vez mais populares robôs que aspiram pó e passam pano. Sem piadinhas, por favor. Bom, todos esses produtos vão conversar entre si para tornar mais eficiente o funcionamento doméstico. E uma notícia para você, fã de delivery. Depois de cinco anos de funcionamento, o Uber Eats vai acabar. É, o serviço de entrega de restaurantes dura só até o dia 7 de março. E os parceiros devem ser comunicados formalmente na próxima semana. A mudança faz parte aí de uma estratégia global do Uber de foco em negócios mais lucrativos. A empresa vai continuar fazendo delivery aqui no Brasil. Só que com o foco principalmente no Corner Shop, que faz entregas de supermercados no Uber Flash, que transporta pacotes, e no Uber Direct, que atua no ramo B2B. É, o Uber Eats acaba nos próximos meses. Já o nosso episódio de hoje acaba agora mesmo. Um ótimo final de semana pra você. E, é claro, eu te encontro por aqui na semana que vem, hein? Até lá!